0: și bine v-am găsit la slujba de închinare și de învățătură de astăzi. Uh, am rămas datori un pic uh, cu uh, o ultima, ultim mesaj, o ultimă parte din uh, uh, seria noastră de predici din Exodul, uh, și anume cu tema preoției. E o temă foarte importantă în Exodul și... Ar fi fost cumva ca o treabă neterminată să plecăm spre alte predici, spre o altă serie, fără să finalizăm partea aceasta. Și am avut și eu bucuria sau povara de a pregăti eu acest mesaj, care nu-i simplu și. Are multe detalii, cel puțin partea legată de Vechiul Așezământ, de Vechiul Testament și nu putem intra, evident, în toate, într-o predică și astăzi am încercat cumva să vă pregătesc să vă dau o imagine cât de cât despre ce însemna preoția Vechiului Testament și apoi să discutăm despre semnificația ei în perspectiva lui Hristos, în noul legământ, care este rolul ce se întâmplă, care a fost semnificația preoției din Vechiul Testament pentru venirea lui Hristos și în cele din urmă care este semnificația unui rol profetic, unui unui rol preoțesc, să zic așa, pentru noi astăzi. Și vă propun să citim în prima fază din Evrei, Capitolul 10, versetele 19 și 20 sunt. Uh, uh, versetele 19 la 25 sunt câteva versete care concluzionează uh, ceea ce autorul epistolei acolo încearcă să spună și uh, poate e un gând călăuzitor și pentru mesajul nostru, pe parcursul mesajului nostru de astăzi. Așadar, fraților, zice autorul aici, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în sanctuar prin sângele lui Isus, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin catapetiasmă, adică prin trupul său și, că, și fiindcă avem un preot însemnat pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, cu credință de plină cu inimile curățite de o conștiință vinovată și cu trupurile spălate cu apă curată. Să ținem neclintită mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, fără a neglija adunarea noastră, cum au unii obiceiul. Din potrivă, să ne îndemnăm unii pe alții, și aceasta cu atât mai mult cu cât vedeți că se apropie ziua. Amin. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne vorbește astăzi, să fii cu buzele mele, să fii cu urechile și cu inimile noastre ale tuturor, ca să ascultăm ce ai să ne spui și să punem în practică vieții noastre. Amin. Aș vrea să vă duc în prima fază, în exodul 28, și să e, vorbim puțin despre îmbrăcămintea preoțească și o să-l rog pe Jeff să proiecteze pe ecran e, o imagine pe care am pregătit-o. Și e, ca parte din rânduiala aceasta a Vechiului Testament, deci dacă, aveți, dacă este în spate un pointer din acela să pot arăta, aici, pe măsură ce vorbesc, dacă poate cineva să mi-l aducă din spate. Uh, sau nu avem. Uh, bun, dar mouse e la Jeff, nu e la mine, dar cred că avem un, nu avem un pointer. Ah, nu mai avem. Ok, îmi cer scuze, am, am sperat că este, dar nu contează, o să descriu. Uh, da, deci, uh, uh, Domnul Dumnezeu îi poruncește uh, lui Moise zice, apropie-te, apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi în exodul 28 cu 1, împreună cu el, din mijlocul fiilor lui Israel, ca să-mi fie preoți. Pe Aron, pe fiii săi, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Și zice, fratele tău Aron, să îi faci haine sfinte, spre slavă și cinste. Și pe urmă trece să descrie cum anume să fie făcute aceste haine. Urma să aleagă pe oamenii pricepuți, pe care i-am umplut cu duh de înțelepciune, zice el, să facă veșminte pentru Aron, ca el să fie sfințit și să fie preot al lui Dumnezeu. Și Bucățile sau piesele de îmbrăcăminte pe care poruncește să le facă este un pieptar, un efod, o mantie, o tunică brodată, un turban și un briu. Și sigur mai sunt și alte detalii care, despre care o să vedem pe parcurs. Deci, efodul este piesa aceea care atârnă de pe umeri și înconjoară Uh, uh, trupul preotului, uh, și apoi uh, Tunica este uh, piesa aceea albastră, da? Mantia, uh? Eu zice, o mantie. Mantia este cea albă care este până jos, da? Uh, sau ce? Nu mai știu acum, uite. Le confund cele două nume. Cred că mantia este, mantia este, acolo scrie Blue Robe, este partea aceea de la genunchi în sus, da? Și Tunica este pe dedesubt, este cea albă din pânză de in. Așa, și un turban care este sus, în cap, apoi este o coroană sau o mitră care este peste turban cumva și e purtată doar de marile preot așa. și pe dedesubt care nu se văd sunt pantaloni mm-hmm. care sunt, unii zic că-s ca și niște pantaloni scurți alții spun că sunt de jos până la brâu, așa și poruncile sunt clare aici ce fel de materiale să, folosesc, să folosească să folosească aur material violet sau unii au tradus că albastru, dar se pare că violet era culoarea mai apropiată, având în vedere și ce vopsele aveau la dispoziție în perioada aceea, uh, purpuriu și stacojiu, deci uh, un roșu aprins și un cărămiziu, așa mai deschis. Uh, efodul și briul cumva vin legate împreună și... Uh, Efodul este partea aceea care uh, e, așa cum ziceam, are o parte la umeri. Sus, acolo, vedeți, sunt pietre de onix pe umeri și zice pe un umăr este o piatră pe care sunt înscrise numele primilor șase dintre uh, triburile lui Israel, dintre copiii lui Israel și pe cealaltă, celelalte șase. Apoi, uh, pe uh, aceste fod în partea din față este uh, breastplate scrie acolo este un pieptar pieptarul uh, în alte uh, situații era ca parte din uh, uh, echipamentul regilor și era făcut din metal Ei, de data asta el e făcut tot din material dar dublu e ca un buzunar practic și pe el în partea din față sunt cusute 12 Pietre prețioase, fiecare e o altă piatră prețioasă și pe ele sunt înscrise, iarăși numele seminților lui Israel, ca să fie pe inima lui scrie în scriptură. Și în interiorul acestui buzunar, cumva acestui pieptar, erau umim și tumim. Nu știm exact ce erau, dacă erau bucăți de piatră sau așa, dar aveau un rol de sorți, Probabil una din posibilele practici, nu știm exact cum, proceda preotul când cerea voia lui Dumnezeu, dar în general era dacă e da sau nu. Deci era situații binare în care ei căutau voia lui Dumnezeu și probabil că aveau aceeași formă și erau la fel la pipăit, și preotul își băga mâna și depinde care nimerea să o scoată după ce se ruga. Asta e o posibilitate, dar e sunt alte posibilități, nu se știe exact cum procedeau ei, nu avem în scriptură mărturie cum întrebau pe Domnul pentru umim și tumim. Uh, da, ideea este că această funcție pe care aveau preoții de a afla direct voia lui Dumnezeu, într-un anumit moment, uh, se atenuează și mai. deci după perioada lui David, nu mai vedem uh, ca fiind folosit. Uh, uh, metoda aceasta, ci adesea, Dumnezeu vorbea prin profeți și slujba profetică capătă din nou. Sigur, slujba profetică fusese începând de la Ilie și așa proeminentă și înainte în Israel, dar capătă o nouă proeminență mai târziu și preoții, probabil mai rar, ajungeau să îndeplinească această slujbă de aflare directă de moment a voiei lui Dumnezeu. Așa. La, la efodul acela care atârnă până jos, în partea de jos, erau niște clopoței și niște rodii. Rodile din material și clopoței, și o rodie, un clopoțel de jur în Și a, ăștia, sigur, au un, și un rol decorativ. Și există o simbolistică și a firelor care, din care era țesut acel uh, efod, că sunt uh, trei feluri de fir de aur, fir de uh, in, uh, fir de culori diferite și ieșea o, o, o culoare din asta pestriță, cum, cum se vede uh, acolo. Așa și... Uh, Rolul, ziceam, a celor clopoței. Când preotul intra în Sfânta Sfintelor, cei din afară puteau, nu-l vedeau, puteau doar să ghicească mișcările lui în funcție de sunetul care se auzea. Și scrie aici ca să nu moară. Deci era un semn că preotul, dacă auzeau continuu clopoței, era un semn că preotul nu a fost vinovat când a intrat, s-a curățit și a fost. A înainte înaintea Domnului când a intrat în Sfânta sfântelor și nu a căzut fiind lovit de, de, de Dumnezeu. Uh, vedem în text uh, uh, folosit de mai multe ori ideea aceasta de a fi cum a lovit de Dumnezeu dacă nu te califici, dacă nu uh, te-ai sfințit sau nu ești sfânt. Uh, și slujba de preot, acum făcând o paranteză, era periculoasă într-un fel, deci era... Deosebită, aveai, te bucurai de toate aceste podoabe, lumea se uita la tine da, călăuziai poporul, slujai lui Dumnezeu, slujai oamenilor Dar în același timp era și periculoasă Și interesant de meditat și pentru noi astăzi știm că e preoție universală Despre caracterul periculos al acestei slujbe și uh, pietrele prețioase erau prinse în montură de aur și cusute uh, pe acel uh, pieptar sau pe partea de, de umeri. Pe uh, Un alt element care, pe care îl găsim este... Uh, a, despre pieptar, să, să zic ceva, Era cum, uh, îi se spunea că e pieptarul judecății și uh, probabil că asta are de-a face cu aspectul acesta de judecată, da sau nu, când ei îl întrebau pe Domnul. Și de multe ori probabil că se referea la situații concrete de judecată și așteptau răspunsul lui Dumnezeu. Și cele două, urim și tumim, semnificația cuvintelor folosite, deși e un pic ambiguă, dar având în vedere și cum au fost traduse în în grecește mai târziu, dar uh, se pare că sensul lor este uh, lumină și desăvârșiri. lumini și desăvârșiri Da, lumini și sunt la plural, amândouă substantivele. Așa, uh, mai departe, uh, puteți urmări dacă aveți Biblia, puteți urmări din uh, capitolul 28 din Exodul. Uh, Mantia, am vorbit deja despre ea, diadema asta de aur, zice, să faci, versetul 36, să faci o diademă din aur curat și să gravezi pe ea cum ai grava pe un sigiliu Sfânt Domnului. Zice, să o de turban cu un fir violet, da? deci să fie cusută partea aia din față, coroana aceea, diadema să fie cusută de turban, cu un fir violet și uh, sfânt Domnului. Deci uh, asta denotă consacrarea preotului, uh, care trebuia să fie sfânt, să fie pus deoparte pentru slujba aceasta și o să vedem partea a doua cum au erau ei puși deoparte și uh, să fie al Domnului, consacrat lui Dumnezeu. Și este, ea va fi pe fruntea lui Aaron Aron va purta vina pentru fără de legile săvârșite față de lucrurile sfinte aduse de fiii lui Israel față de toate darurile lor sfinte. Aceasta să fie necurmat pe fruntea lui pentru ca ei să fie primiți înaintea Domnului. Deci iată această amintire continuă a sfințeniei și a păcatelor totuși poporului E vorba de această mijlocire preoțească și datorită ei poporul putea să vină în fața Domnului în închinare. Textul din versetul 40 mai departe dă instrucțiuni și despre îmbrăcămintea celorlalți, a fiilor lui Aron și a preoților obișnuiți. Aron a fost mare preot și acesta acesta era echipamentul mai departe pentru marele preot. Pentru ceilalți erau, zice, să le faci tunici, bruie și scufi spre slavă și podoabă. Da? Deci se pare că lipsește efodul și lipsește coroana din echipamentul lor. Și zice, aceasta este o rânduială veșnică pentru el și pentru urmașii lui după el. Rostul acelor pantaloni sau izmene de in care erau dedesubt, pe sub mantia aceea, era ca, indiferent unde erau, cum se așezau preoții sau se urcau înspre altar, să își acopere goliciunea, să nu fie niciun moment de, știu, o lipsă de decență în prezența Domnului și în timpul care erau aduse <coughs> apropo de peri- caracterul periculos zice aron și fiilor lui le vor purta e vorba de aceste uh, haine uh, când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în locul sfânt astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri Aceasta este o rânduială veșnică pentru el și pentru urmașii lui după el. Acum să mergem mai departe și tot așa foarte pe scurt să vedem procedura aceasta de consacrare a preoților. Jeff, poți să închizi, să ieși din slide-ul ăsta, e unicul și eventual dacă e cazul să mai afișez texte pentru cei care nu au Bibliele la ei. Consacrarea preoților era o slujbă specială și ea începe cu slujba obișnuită. Sunt mai multe sărbători din acestea care încep cu anumite jertfe. De data aceasta, pentru jertfă, porunca este să pregătească un vițel și doi berbeci. Da, un vițel și un berbec este, cumva preambulul, este partea pregătitoare și al doilea berbec este partea specială, al celui de al doilea berbec este partea specială de consacrare pentru preoție. Și haideți să uh, parcurgem pe rând uh, acest uh, ritual al consacrării preoților. În primul rând, zice să-i duci pe Aron, versetul 4, și pe lui la intrarea în cortul întâlnirii și să-i speli cu apă. Sigur, nu e vorba de o, o spălare pentru curățire fizică, aceasta trebuia făcută înainte de către ei, ci e vorba de o spălare ritualică, să iei veșmintele, să-l îmbraci pe Aron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încingi cu briul efodului, să-i pui turbanul pe cap și pe turban să-i pui coroana sfântă, să iei un de lemnul pentru ungere și să-l torn pe cap și să-l ungi, să-i aduci apoi pe fii să-i, să-i îmbraci cu tunicile, să-l încingi pe aron și pe fiilor cu bruiele, să pui scofiile pe, scufiele pe capetele fiilor lui Aron preoția va fi alor lor printr-o rândoială veșnică. Așa să investești pe Aron și pe lui în slujbă. Și apoi trece și descrie cele trei jertfe. Prima, începând la versetul 10, este uh, vițelul, care uh, zice Aron și fiul să-i să-și pună mâna pe capul vițelului. Aceasta era simbolic o, un transfer de vină, de vinovăție uh, de pe ei, ca preoți, pe animalul care urma să fie înjunghiat. Să înjunghii apoi înaintea Domnului, la intrarea în coltul întâlnirii, apoi să iei din sângele vițelului, să-l pui pe, de, cu degetul pe coarnele altarului, iar sângele rămas să-l vergi la temelia altarului. Sigur, era uh, această stropire vizibilă pe coarne, care erau colțurile, cumva, partea mai înaltă a altarului, un semn de sânge și apoi era turnat jos și, sigur, el acest sânge se scurgea de acolo. Apoi zice să iei toată grăsimea și prapul ficatul, cei doi rini cu grăsimea care acoperă să le arzi pe altar. Deci grăsimea și măruntaele și apoi grăsimea din jurul măruntailor, și carnea vițelului, pielea și balega, zice să le arzi afară din tabără, într-un loc, din afara taberei. Și spune, explicația este aceasta este o jerfă pentru păcat, vițelul. Apoi primul berbec, zice, iarăși, este punerea mâinilor peste capul lui, înjunghierea berbecului, cu sângele lui să stropească de data asta, nu coarnele ci de jur împrejurul altarului apoi să taie berbecul în bucăți, să-l spele mărunt și picioarele, să le pui lângă cealte bucăți și lângă capul lui apoi să arzi întreg, deci tăiat în bucăți, să-l arzi în întregime pe altar este ardere de tot pentru Domnul, deci ardere de tot pentru Domnul este o ardere de miros plăcut o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Și a, a treia jertvă este cea specială de consacrare a preoților: să-i celălalt berbec zice, uh, fiila lui Aron, din nou își pun mâinile peste capul lui, să înjunghi berbecul, să iei din sângele lui, să-l pui, de data asta, din sângele berbecului, pe lobul urechii drepte a lui Aron uh, și pe lobul urechii drepte a fiilor lui pe degetul mare al mâinii drepte așa și pe degetul mare al piciorului drept și la Aron și la fiii lui. Și restul sângelui să stropește altarul de jur prejur. să iei din sângele de pe altar și din um de lemnul pentru ungere și să-i stropești pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor și așa să îi vor fi sfințiți. Aron și veșmintele lui și fiii lui și veșmintele lor împreună cu el. Deci e vorba de o curățire simbolică, în primul rând atunci când se îmbracă, se, se uh, curăță cu apă și apoi este vorba de o, o curățire prin stropirea cu sânge, o curățire de păcat uh, al lui Aaron și a fiilor lui, uh, toate în ideea punerii deoparte. Ei sunt sfinți pentru Domnul, sunt puși deoparte ca să îndeplinească un rol special. Și apoi instrucțiunile sunt date mai departe cum să ardă uh, grăsimea berbecului coada, grăsimea din jurul măruntaiilor și așa mai departe. Și pe lângă uh, uh, acest berbec, zice, să aducă o bucată de pâine, o turtă cu un dălem și o lipie din coșul cu azime care este înaintea. Domnului. Toate astea să le pui în mâinile lui Aron și mâinile fiilor lui și să le legeni ca un dar legănat înaintea Domnului. Să le iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar deasupra arderii de tot ca o ardere de un miros plăcut înaintea Domnului. Deci acestea sunt elementele care erau parte din masa obișnuită a unui evreu din perioada aceea și ele sunt aduse ca parte din această jertfă de consacrare. Și apoi dă instrucțiuni care parte din, cum cum a fost tranșat berbecul, să fie adusă și pentru Aron și pentru fiului ca să o mănânce și aceasta zice să fie rânduială veșnică. Deci din jertfele viitoare anumite bucăți erau, rânduite să fie pentru preoți. Apoi se se dau instrucțiuni ca și veșmintele să fie moștenite după ce Aron va muri, veșmintele să rămână la cel care va fi în continuare mare preot și așa mai departe. Urma să se fiarbă carnea berbecului într-un loc sfânt și să mănânce carnea berbecului, pâinea din coș și așa mai departe. Aron și fiii săi. După, de la versetul 38, iarăși nu ne oprim, este porunca pentru o jertfă necurmată. Zilnic trebuie o aduși doi miei să ardă, să, 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 să fie aduși ca jertfă dimineața și jertfă seara. Și iarăși din roadele câmpului, o efă de făină amestecată cu un sfert de hin. De unde lemn. Uh, un, un sfert din 3 litri, cum ar veni, în, în măsurile noastre, deci ar fi ceva mai puțin de un litru de unde lemn, și asta era adusă uh, jertfă. Acum, uh, foarte pe scurt, uh, cine erau preoții? Preoții știm că erau din uh, urmașii lui Aaron. Uh, Semințeau lui levii, dar cei care nu, veni, nu se trăgeau din aron, nu erau preoți, erau leviți, ei slujau, dar uh, nu în calitate de preoți. Pe când urmașii lui Aron, fiului și urmașilor după ei, uh, au, uh, uh, au fost preoții. Știm că primii doi fi al lui Aron, la un moment dat, uh, ei s-au făcut vinovați pentru că au adus uh, foc străin ni se spune, fără prea multe explicații în Biblie și ei s-au făcut vinovați și ei au pățit-o de aia ziceam că e periculoasă slujba și au murit și ceilalți doi fii al lui Aron au continuat slujba lor și mai departe urmașilor au constituit tagma preoțească deci era o moștenire în familie erau preoți cei care se trăgeau din Aron. Și interesant că noi vorbim astăzi de preoție universală și și noi cumva ne tragem din familia lui Dumnezeu prin adopție, prin Hristos. Și e o moștenire de familie și și pentru noi preoția universală. Care era slujba preoților în Vechiul Testament? Era să mijlocească relația Poporului cu Dumnezeu, aducând jertfe. Da? Deci, ei performau aceste slujbe: aduceau jertfe pentru păcat, luau cumva asupra lor păcatele poporului și le puneau asupra animalelor sacrificiale care uh, urmau să fie uh, jertfite. Și erau sigur diverse alte tipuri de sacrificii care uh, ei le aduceau pentru diverse situații. Uh, apoi, rolul lor de mijlocitori era și în sens invers. Ei mijloceau și între Dumnezeu și popor. Ei călăuzeau poporul. Sigur, era acest umim și tumim, dar uh, ei învățau, dădea învățătură uh, poporului, chiar pentru situații practice. Preoții constatau, de exemplu, dacă o casă nu era potrivită pentru a se locuinea. Era igrasie, era o ciupercă în ea și devenea periculoasă preotul constata acest lucru și casa respectivă trebuia dărâmată. Sau atunci când cineva era bolnav de lepră, mergea la preot și preotul, vedem și în vremea Domnului Iisus, după ce îl vinde pe lepros, îl trimite la preot ca preotul să constate că el s-a curățat. Deci ei aveau rolul acesta de călăuză, de îndrumători, ai poporului și în aspecte practice, dar și în aspecte spirituale. Ei citeau mai târziu, vedem după vremea lui Esra, preoții citesc din cuvânt, din Tora. În vremea Domnului Isus erau sinagogile deja și în sinagogă se citea din Tora. Preoții învățau carte, ei știau să citească și citeau în auzul poporului cărțile sfinte, ale vechiului legământ. Sunt două aspecte cumva importante legate de modul în care preoții trebuia să-și îndeplinească slujba. Unul, ei trebuia să-și mențină sfințenia în permanență. Ei au reguli foarte clare, sigur nu intrăm acum în toate, foarte clare pe care trebuiau să le respecte. Cu atingerea unui cadavru sau, știu, diverse alte. Aspecte, ei trebuia să fie sfinți. Sfinți atât în, știu, din punct de vedere fizic, puși deoparte, nu? Să nu fie atins ceva necurat, dar sfinți și din punct de vedere moral. Și sfințenia era o caracteristică majoră a calității de preot, a modului în care ei erau chemați să-și îndeplinească slujba. Și a doua uh, trăsătură a modului în care trebuia să-și îndeplinească slujba era aceea că trebuia să-și mențină claritatea de judecată întotdeauna. Deci, uh, îi sunt porunci clare că ei nu trebuie să bea vin sau trebuie să e interzis să bea vin sau orice băutură uh, amețitoare înainte de a-și îndeplini slujba. De ce? Pentru că în orice moment ei să aibă claritate de judecată. Mesele la evrei din antichitate erau caracterizate, adică vinul era parte din meniul lor, la fel cum era uleiul de măsline, grâul, acele lipidi din făină de grâu, sau grâu prăjit și diverse alte alimente simple, măslinele, smochine clar mâncau. Deci toate astea intrau în meniul uh, lor și, și vinul, printre altele. Sigur, vinul era prețios pentru că uh, era problemă și cu depozitarea lui și uh, nu, nu aveau niciodată atât de mult încât să aibă cantități uriașe de vin dacă nu erau foarte bogați. Dar uh, era parte din celebrare, din sărbătoare, ei, ei beau vin, uh, dar despre preoți lor le este interzis să bea. În mod special, lor le este interzis să bea atunci când își îndeplinesc slujba. Și uh, asta probabil spune ceva și despre noi, sau uh, uh, sunt lucruri la care trebuie să medităm, și despre slujba noastră, la care o să ne întoarcem un pic mai târziu, de preoți. Ei bine, am citit la început uh, uh, un text care se referea. La Domnul Isus, din Evrei, care se referea la Domnul Isus ca mare preot. Vezi, toate aceste rânduieli, toate aceste ritualuri au avut menirea, așa cum Noul Testament interpretează Vechiul Testament, să trimită spre Hristos, spre Isus. <coughs> Și în Evrei 4, de la 14, scrie astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Să ținem tare mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să nu simtă cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate privințele, ca și noi, dar a rămas fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim har și ajutor la vreme de nevoie. Deci Domnul Isus este marele preot și importanța acestui fapt pentru noi este că ne dă îndrăzneală vedeți, poporul Israel nu se apropia de Dumnezeu până preotul nu aducea jertfa exista acest ritual lucrurile se întâmplau într-o anumită ordine, poporul nu îndrăznea până nu știa și vedea în fața lor că jertfa a fost adusă Simbolic, păcatele lor au trecut asupra acelui animal de jertfă și el, animalul, a fost consumat și păcatele lor au fost iertate prin jertfa adusă. Ei bine, însemnătatea acestor lucruri pentru noi este că, zice aici autorul epistolei către evrei, că Domnul Isus A simțit cu noi în slăbiciunile noastre, a fost ispitit ca și noi în toate privințele și a rămas fără păcat. De aceea este vrednic. De aceea este vrednic și de aceea noi, spre deosebire de alți preoți umani, care au ei și ei slăbiciunile lor și trebuie să aducă în primul rând jertfă pentru păcatele lor, înainte de a putea aduce jertfă pentru păcatele poporului, e bine... Domnul Isus este superior în sensul că el este fără păcat. El a fost fără păcat. Da? El se califică mai degrabă decât oricine altcineva să fie uh, mare preot. Și de aceea noi ne putem apropia cu îndrăzneală de tronul Harului. Sigur, e vorba de Harul lui Dumnezeu, dar noi, ca să primim îndurare și să găsim har, uh, și ajutor, la vreme de nevoie, aveam nevoie de un mijlocitor care a fost Hristos. Și continuă apoi autorul un verset, în capitolul 5, și vorbește despre preoție, zice, Orice mare preot, fiind luat dintre oameni, este rânduit în relația cu Dumnezeu să aducă daruri și jerfe pentru păcate. El se poate arăta îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este supus slăbiciunii, din pricina cărăia trebuie să facă jertfe pentru păcate, atât pentru povor, cât și pentru sine. Dar nimeni nu își ia singur aceasta și trebuie să fie chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron, da? deci e prin chemare prin chemarea lui Dumnezeu. Și tot astfel zice, și Hristos nu și-a luat singur slava de mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și avem apoi acea trimitere la rânduiala lui Melchizedec, uh, acel preot, cumva misterios, uh, fără spiță de neam, care uh, autorul epistolei către evrei îl uh, interpretează ca fiind un antetip, fiind o, o, o prefigurare a celui care avea să vină, anume Hristos. Apoi în capitolele de la 7 la 10, nu vom intra în detalii, doar vreau să pomenesc că în capitolul acestea autorul își ia timp destul de mult și intră în detalii ca să dovedească că preoția lui Hristos este superioară preoției Vechiului Testament. Și Prima parte a capitolului 7 demonstrează că este o preoție mai bună. Deci preoția lui Hristos este o preoție mai bună decât cea a Vechiului Testament. Apoi, după versetul 11 din capitolul 7, vorbește că e vorba de un legământ superior, deci nou legământ în Sângele lui Hristos e superior legământului vechi. Apoi, slujirea, de la vers- capitolul 8, în, în prima parte, slujirea lui Hristos este o slujire mai bună decât slujirea Vechiului Testament. Apoi, uh, în capitolul 9, uh, vorbește primele, toate, tot capitolul 9 vorbește despre un așezământ, un tabernacol mai bun și o, slu- și o jertfă mai bună decât uh, vechile. Jertfe. Da? A, sigur se referă la tabernacol Fiind trupul Domnului Isus Și a, capitolul 10 Vorbește de o sfin- sfințire Mai bună da? Sfințire mai bună Și apoi vine acea concluzie Pe care am citit-o La început Când a, a, autorul zice așa Dar fraților în concluzie Să avem îndrăzneală să intrăm deci întregul acest argument uh, complicat, uh, lung, uh, al autorului este în ideea de a avea îndrăzneală să intrăm în sanctuar prin sângele lui Isus pe calea cea nouă și vie pe care a ne-a deschis-o prin catapeteazmă, adică prin trupul său. Și uh, zice să ne apropiem, pentru că avem un mare preot însemnat, pus peste casa lui să ne apropiem cu o inimă sinceră, cu credință de plină, cu inimile curățite de o conștiință vinovată și cu trupurile spălate cu apă curată. Da? Amintiți-vă ritualul de consacrare a preoților. Și să ținem neclintită mărturisirea nădejdi noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Și de la aspectul acesta, dacă vreți, teologic, ritualic, transpus, în realitatea nouă a noului legământ, aici autorul trece mai departe și zice să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, fără a neglija adunarea noastră, cum a unii obiceiul. Din potrivă, să ne îndemnăm unii pe alții și aceasta cu atât mai mult cu cât vedeți că se apropie ziua. Avem această... Uh, uh, această învățătură clară în Noul Testament, că noi suntem uh, o preoție împărătească, zice, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, zice pe Petru. Și această preoție a noastră universală se bazează pe preoția odată pentru totdeauna a lui Hristos. E, noi ne putem apropia cu inimile... Cu, cu trupurile uh, spălate, cu apă curată, cu inimile curățite de o conștiință vinovată, da? ne putem apropia datorită faptului că marele nostru preot a intrat în locul preasfânt, odată pentru totdeauna și a rezolvat păcătoșenia noastră, uh, dar ține de noi să veghem unia asupra altora, și să ne îndemnăm ca să ne bazăm cu tărie pe făgăduința lui Dumnezeu. Nu e o promisiune goală, e o promisiune sigură, dar noi avem, suntem slabi și uh, învățătura aici este să veghem unii asupra altora ca să uh, nu neglijăm adunarea și să ne îndeplinim slujba de preoți ai săi. Sigur, asta în în ideea că se apropie ziua. Și ziua la care făcea aluzie aici autorul este ziua revenirii lui Hristos, când el va fi arătat. Lumea nu-l vede, încă nu-l știe și pe vremea când a fost scrisă epistola era un secret cunoscut doar de credincioși. Pentru ceilalți, chiar dacă auzeau, era o prostie să creadă că acest evreu care a murit în uh, Palestina și despre care se zvonește că ar fi înviat, are vreo semnificație pentru romani, pentru Greci din vremea aceea. E bine, uh, ei așteptau și sperau să vină ziua când orice ochi îl va vedea. Și la fel sperăm și noi astăzi, când orice ochi îl va vedea. Dar uh, cum așteptăm noi ziua asta? Și îndemnarea aceasta, ne dăm ghes, ne îmboldim unii pe alții ca să nu neglijăm adunarea și la dragoste și la fapte bune, are rolul acesta ca ziua revenirii lui să ne găsească pregătiți. Sigur, s-ar putea să întrebați dacă este vreo legătură între slujba preoțească din Vechiul Testament și Slujbele de astăzi din biserică și astăzi, în uh, biserica ortodoxă, de exemplu, catolică, se numesc preoți, uneori și în unele biserici protestante, uh, se numesc fie pastori, fie preoți, auzi și cuvântul preot cu privire la uh, pastorii reformați, uneori. Da? Deci, uh, uh, este același lucru, este altceva. Uh, s- Vreau să vă spun că uh, Preot suntem cu toții și noi, într-un fel, conform Noului Testament, nu facem o distinție majoră între laici și clerici. Singura distinție este această punere de parte pentru slujbă. Eu nu sunt preot mai mult decât sunteți fiecare dintre voi. Avem un preot care este Hristos. Eu însă și Emil și alții care sunt consacrați pentru o slujbă și atenție, consacrarea nu e doar pentru slujbă pastorală sau prezbiterială, consacrarea este și pentru uh, o slujbă administrativă sau pentru uh, o slujbă uh, știu, cu caracter practic, uh, să fie administratorul proprietăților da? deci Și acestea sunt consacrări dar sunt diverse consacrări pentru diverse slujbe. Și partea aceasta de consacrare, sigur, este asemănătoare cu punerea deoparte a preoților. Este o asemănare clară aici, pe care trebuie să o recunoaștem. Și aș sublinia Sfințenia. Sfințenia care era atât de importantă și pe care se punea un accent atât de mare în vechiul așezământ și era manifestată prin multe lucruri practice, și acea inscripție de pe placa de aur, care era cusută pe turbanul marelui preot, închinat Domnului, da? închinat Domnului, al Domnului. Deci ideea aceasta ar trebui să ne însuflețească și pe noi în oricare dintre slujbele pe care le îndeplinim în adunare, în biserică. Dar uh, nu avem ceea ce nu, noi nu avem, și într-un fel preoții vechiului așezământ aveau, era această exclusivitate a medierii relației cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu merge prin calea unică și sigură care este Hristos. Eu nu mediez relația niciunui dintre voi cu Dumnezeu. Uh, pot vorbi din partea lui Dumnezeu ca un profet pot aduce o jertfă de închinare lui Dumnezeu și aducem jertfă de închinare lui Dumnezeu ca un un preot din Vechiul Testament. Dar nu voi aduce jertfe. Jertfa a fost și rămâne cea a lui Hristos odată pentru totdeauna. Cred și sper Și mă rog, că avem suficiente provocări în această scurtă incursiune în preoția Vecului Testament și apoi împlinirea ei în chip desăvârșit în Hristos și apoi aplicarea ei cumva, sau discuția legată de noi și de preoția noastră. Sper că găsim suficiente puncte de provocare, de reevaluare, în așa fel încât... pe de-o parte, să avem această îndrăzneală care uneori ne lipsește, îndrăzneala de a ne apropia de Domnul. Asta e aplicația cu a majoră, pentru că păcatul a fost rezolvat în Hristos. Putem îndrăzni pe calea cea vie și sigură să ne apropiem de locul preasfânt. Și apoi să ne bucurăm de curățirea cugetelor noastre, nu numai de curățirea trupului am văzut și la preoți ei se spălau dar apoi ritualic dar apoi erau stropiți și ei și hainele cu sânge în ideea curățirii de păcat la fel și nouă ne curățim și cugetele cugetele noastre pot rămâne cu vinovăție de aceea la cină noi insistăm de fiecare dată asupra importanței curățirii cugetului și a liniștirii vinei pe care o purtăm pentru păcat, în așa fel încât, fără vină, să ne putem apropia de Dumnezeu. Da? Deci astea e cumva prima parte de aplicații. Dar a doua parte de aplicații pe care le putem extrage sunt legate de rolul nostru de preoți în lume. Noi, la fel ca și preotul uh, Vechiului Testament, putem aduce înaintea lui Dumnezeu în rugăciune păcatele oamenilor. Putem aduce cazurile și situațiile de suferință, de agonie sau de sclavie la păcat. Și putem, prin mijlocirea Duhului Sfânt, să ne rugăm pentru eliberare. Și de asemenea, noi putem vorbi oamenilor, noi putem îndruma, Noi putem aduce lumină, așa cum un preot îndruma și călăuzea oamenii. Oricare dintre noi putem îndemna, putem călăuzi. Sunt colegi, poate, care nu îl cunosc pe Dumnezeu, dar sunt la o răscruce de drumuri și au nevoie de un sfat. Noi putem să le vorbim ca din partea lui Dumnezeu. Noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Și nu uitați în, în toată această slujire sau slujba noastră de de preoție universală, să fim caracterizați, așa cum erau și preoții din Vechiul Testament, de sfințenie și de claritate de judecată. În niciun moment să nu lăsăm nicio o încețoșare de niciun fel asupra judecății noastre atunci când ne îndeplinim slujba aceasta și să fim sfinți, să fim puși deoparte mereu pentru Domnul. Amin.